0: Mein Name ist Michaela Bär. Ich habe ein kleines, aber florierendes digitales Business in den letzten Jahren aufgebaut. Damit es wachsen kann, musste ich kräftig Marketing betreiben. Einfach war das nicht immer. Ich hatte zwei große Probleme. Das erste war chronischer Zeitmangel. Als Mama habe ich nicht unbegrenzt viel davon zur Verfügung. Was ich gesucht habe, war eine Methode, die es mir möglich macht, effizienter zu arbeiten, das heißt mehr in weniger Zeit zu schaffen. Das zweite Problem war, ich hatte festgefahrene Marketingstrategien, die sich wie ein Konzept angefühlt haben. Wo gefühlt habe ich mich dabei überhaupt nicht. Ich war auf der Suche nach etwas Individuellem. Heute kann ich sagen, dass ich durch meine Erfahrungen und das, was ich alles probiert habe und erlebt habe, viel klarer bin. Ich weiß, was ich will und wie ich das erreiche. Außerdem habe ich das Glück, dadurch viel mehr Zeit zu haben. Für mich oder für meine Liebsten. Dieser Podcast soll dir einfache, praktische Methoden an die Hand geben, damit du das Gleiche für dein Marketing erreichen kannst. Im Mittelpunkt stehst du dabei selbst und deine innere Uhr. Ich helfe dir, dich von deinen Urinstinkten, deinem eigenen Biorhythmus zum Ziel führen zu lassen. Wenn du eine Businessfrau bist, die auf der Suche ist nach einzigartigen und effizienten Methoden für ihr eigenes Marketing, dann bist du hier genau richtig. Lass uns loslegen. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode von meinem Marketing-Podcast. Das ist vielleicht schon mitbekommen von den letzten beiden Folgen und auch auf meinem Instagram-Kanal oder sonstiger Präsenz im Web, dass sich so ein bisschen was bewegt Richtung Achtsamkeit, Richtung Bewusstsein, Richtung Kreativität, fördern durch den eigenen Biorhythmus. Und ich möchte diesen Schwerpunkt auch weiterhin legen um herauszufinden, was du machen kannst, um dein eigenes Marketing mit Hilfe deiner inneren Uhr voranzubringen. Und wenn du die Folge 23 angehört hast, dann weißt du schon, auf was ich ungefähr abzielen möchte, nämlich, dass wir alle sehr abgelenkt sind, auch durch äußere Einflüsse uns immer wieder aus der Ruhe bringen lassen, auch vielleicht durch ähm, uns selber, dass wir selber so eine Unruhe spüren, so einen Stress spüren, Zeitdruck und da fällt es uns einfach schwer, genauer hinzuhören, was wir brauchen, beziehungsweise auf unseren Körper auch zu hören. Und ganz häufig liegt da die Antwort, beziehungsweise die Antworten auf viele Fragen, die wir haben und viele Probleme, die wir vielleicht mit uns so rumschleppen. Ein Problem ist ganz häufig, dass wir zu lange auf den nächsten Urlaub, die nächste Freizeitmöglichkeit warten. Manchmal kenne ich das aus Netzwerkveranstaltungen, weil wir uns am Dienstag oder Mittwoch irgendwie online oder auch mal offline treffen und der eine oder andere sagt, Pff, also die Woche bin ich froh, wenn eigentlich Wochenende ist, obwohl wir gerade mal Mitte der Woche oder Anfang der Woche sogar erst haben. Und ich mich dann frage, ob es nicht irgendwie möglich ist, im Business-Alltag Pausen einzulegen. Selbst wenn man sehr viel zu tun hat, signalisiert der Körper einem doch so circa alle 90 Minuten, ich muss kurz runterfahren. Und ich meine jetzt nicht jedes Mal so eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde, die klassische Mittagspause. Es reichen auch Minuten. Und ich möchte dir in der heutigen Folge zum einen mal ich hoffentlich einen Impuls geben, warum es gerade auch für dein eigenes Marketing ganz wichtig ist, dass du diese 90 Minuten Bio-Rhythmus-Pause regelmäßiger in deinen business Businessalltag integrierst. Und zum anderen möchte ich dir auch anregende Ideen mitgeben, die du selber auch umsetzen kannst. Da brauchst du nichts kaufen, du brauchst dir ja nicht nochmal irgendwas installieren oder so, keine Angst, das geht eigentlich in jedem Office und völlig wurscht jetzt, ob du einen ähm, Schreibtisch-Arbeitsplatz hast oder ob du ganz viele Bewegung bist, da ist auf jeden Fall für alle was dabei. Fangen wir an mit dem generellen Thema, warum Kreativität in Pausen besonders wächst, besonders fruchtbaren Boden hat. Wenn du vielleicht dich in die Schulzeit zurückerinnern wirst, also wir nehmen jetzt alle auf eine Reise mit weit, weit zurück in die Vergangenheit, für die eine oder andere mehr, für die andere weniger, ähm, Aufsätze schreiben. Ich weiß nicht, wer von euch es noch in der Schule hatte, eine Argumentation zu schreiben. Ich fand das immer furchtbar anstrengend, weil ich auf dem Knopfdruck, mir was aus den fingern saugen musste und ich habe einem ja die schulaufgabe bekommen mit einer ausgangssituation mit einer ja mit einer beschreibung von einer momentaufnahme ja und ich sollte dann mich auf die pro oder auf die Kontraseite schlagen meistens war ähm, der erste schritt zu entscheiden was stimmt was stimmt nicht oder in welche richtung gehe ich und ähm, da diese Argumente dann rüberzubringen, eine These oder mehrere Thesen aufzustellen und dann zu argumentieren, warum ist das eine richtige These. Und ich fand diese ähm, Argumentation immer sehr anstrengend, weil man auf Knopfdruck, etwas erzählen muss, sich in etwas hineinversetzen muss, wobei man ja in dem Alter, ich war glaube ich 15, 16, als wir das gemacht haben, sowieso nicht so viel Erfahrungsschatz hat, aus dem man schöpfen kann. Wenn ich jetzt heute mit 35 zu einem bestimmten Thema was spontan formulieren soll, dann fällt mir irgendwie immer eine Story ein, die da gut passen kann, aber mit 15, 16... Ich weiß nicht, ob du da schon so viel Erfahrung hattest in deinem Leben, dass du aus dem Vollen schöpfen konntest. Also das fiel meistens weg, somit war Fantasie gefragt. Also man musste sich in Situationen, in äh, Geschichten reindenken, die man vielleicht noch gar nicht selber erlebt hat, was viel, viel schwieriger ist und das noch in einem bestimmten zeitlichen Rahmen, unter ähm, Schulaufgabenbedingungen. Es gibt ja auch Menschen, die können unter solchen Bedingungen noch viel weniger ihren Wissensschatz abrufen. Fand ich extrem schwer. Zum Glück habe ich mir irgendwie immer was aus den Fingern saugen können. Deutsch war mein bestes Fach. Aber ich war im Unterricht selber viel, viel freier und viel kreativer als bei den Schulaufgaben. Also, ich habe mich da mit der Vorbereitung meistens gerettet auf dem ein, ein Einser oder auf dem Zweier und nicht mit der Arbeit direkt. Das heißt, ich habe mir vorher schon überlegt, welche Situationen könnte ich da anbringen. Ich habe ständig irgendwelche Sachen, die ich aus dem Radio, aus dem Fernsehen, aus Bekanntenkreisen, aus Erzählungen, aus der Familie irgendwie mitbekommen habe, aufgeschrieben und habe mir vor der Schulaufgabe diese Zettelwirtschaft immer durchgelesen. Und habe auch geschaut, dass ich politisch irgendwie einen Durchblick habe mir von meinen Eltern viel erklären lassen, was zurzeit gerade los ist in der Welt, weil ich da einfach noch nicht so einen Plan hatte. Ich kannte die Zusammenhänge auch noch nicht und hatte auch nicht viel Nerven an Zeitungen zu lesen. Das hat sich für mich alles gelesen wie Japanisch rückwärts, sondern ich habe probiert aus dieser Zettelwirtschaft, die ich immer wieder, die immer gewachsen ist, mich vorzubereiten auf alle möglichen Eventualitäten. Ich habe auch nie verstanden wie so eine Argumentation logisch geschrieben werden muss. Ich habe es einfach geschrieben und ich hatte das Glück, dass ich da immer ein Schwarze getroffen habe, aber anderen geht es nicht so. Und vielleicht geht es dir auch bei der Arbeit nicht so, dass du für deinen Instagram-Account, für deinen Facebook-Account, für deinen Blog, für deine Flyer-Erstellung, für die Überlegungen bei einer Veranstaltung, bei dem Event, bei einem Vortrag oder was auch immer, dass du da immer aus den Vollen schöpfen kannst und dir immer was, was einfällt. Ja? Sondern du bist eine, die braucht... Zeit Und da sind wir bei dem Punkt. Zeit ist wichtig für Kreativität und sich diese auch zu nehmen. Denn sonst stecken wir fest und kommen nicht weiter. Und was dann passiert, ist gerade im, bei seinem eigenen Marketing verblüffend. Wir hören dann damit auf. Und ich habe letztens irgendwie auch mit einer Kundin hin und her geschrieben. Und irgendwann fiel der Satz, ich habe da gar nicht den Nerv und die Zeit, mich um das zu kümmern. Ich muss ja arbeiten. Und ich dachte bei mir im Stillen. Naja, aber wenn du das nicht machst, hast du vielleicht nichts zum Arbeiten. Weil auf jedes Hoch kommt ein Tief. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, blöder Spruch, aber ist so. Bedeutet, wenn du jetzt eine Hochphase hast und du sagst, ach, pf, was soll ich jetzt, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ich habe doch Kunden, ich habe doch Geld. Die sind noch, ich bin noch ausgebucht bis zum, bis Januar. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ist das super? Dann ist aber jetzt der perfekte Zeitpunkt, dich noch um dein Marketing zu kümmern. Und wenn du so ausgebucht bist, umso besser, dann kannst du dir externe Hilfe holen. Daran soll es ja nicht scheitern. Wenn man sich nicht um sein eigenes Marketing kümmert, dann geht jeder, egal ob das eine Geschäftsfrau, wie du jetzt ist oder ob es ein Geschäftsmann ist, ist völlig wurscht, das Risiko ein, dass irgendwann diese Nachfrage, dieses Hoch nicht mehr da ist. Und man dann froh ist, dass Menschen einen finden. Und dass Menschen Kontakt aufnehmen, die wissen, was man macht, wie man es macht, für wen man es macht und die bereit sind zu bezahlen. Wenn du aber in der Talphase ganz schnell viele Kunden brauchst, hast du eine sehr schlechte Ausgangssituation, weil vielleicht neue Kunden dich nicht kennen. Und da kannst du nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen: Du, pass auf, ich habe das und das Angebot heute, das Anbuch. Sondern die brauchen Vertrauen. Die wollen dich erst kennenlernen, die wollen wissen: Wer bist du? Wie arbeitest du? kann man sich zusammen ein Projekt vorstellen, kann das eventuell laufen. Und diese erste Phase braucht auch Zeit. Wenn du aber in der Situation bist, dass du Rechnungen zahlen musst, wie Miete, wie Leasingraten für Fahrzeuge oder für Büromöbel oder Angestelltengehälter, dann muss Geld fließen und dann hast du wieder Druck. Und mit Druck Marketing zu betreiben ist nicht gut, weil es wirkt sich auf die Kreativität aus und der Kunde riecht das. Das kann ich dir jetzt aus 8 Jahren Selbstständigkeit sagen. Ein Kunde riecht es, wenn du Druck hast. Weil man verhält sich ganz anders, als wenn man viel zu tun hat und sich eigentlich zurücklehnen kann. Ja? Dann tritt man auch ganz anders auf und hat eine ganz andere Ausstrahlung. Und das ist, was ich versuchen möchte auch klar zu machen: diese Wichtigkeit deines eigenen Marketings, denn was nützt es, wenn du was Großartiges machst, aber niemand außerhalb deines jetzigen Dunstkreises, deines jetzigen Kundenstammes weiß es, denn es gibt keine Garantie. Es gibt weder eine Garantie dafür, dass die Bestandskunden immer Bestandskunden sein werden, noch, dass es immer auf empfehlungen gut funktionieren wird da gibt es keine garantie marketing und ein eigenes marketing bedeutet unabhängigkeit ich bin ein fan von unabhängigkeit ich liebe freiheit ich liebe es jeden tag zu entscheiden was ich wie mit wem wann wo tun will das war der auslöser für meine selbstständigkeit ich finde ist so wichtig, gerade auch für uns Frauen, dass wir selber entscheiden können, wie, wann, wo, mit wem wollen wir arbeiten. Das ist etwas, gerade auch jetzt, was man immer mehr pushen sollte, wo man immer stärker reingehen sollte. Jetzt zu dem Thema Pausen. Wir haben gerade gelernt, okay, Druck und Kreativität passt nicht. Das hast du aber wahrscheinlich auch schon vorher gewusst. Diesen Druck kannst du rausnehmen durch kleine Breaks und zwar während deines business -Alltags. Gemerkt, alle 90 Minuten braucht unser Gehirn eigentlich nach Biorhythmus eine Pause. Die klassischen Fehler, die du wahrscheinlich kennst und sie bestimmt auch machst oder gemacht hast, von Pausen sind der Gang zur Kaffeemaschine, Raucherpausen. Ich möchte nicht verurteilen, aber ganz, ganz schlecht für die Gesundheit. Am Schreibtisch sitzen bleiben, Punkt 3. Oder Punkt 4, in der Pause sich hinlegen und schlafen. Und zwar ohne Wecker. Geht besser. Jetzt ein paar Tipps, was du anders machen kannst, zur Inspiration. Der erste Tipp ist, das Pendant zu, 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 dem, zu dem zweiten ähm, Dealbreaker sozusagen, also was man nicht machen sollte, verlass deinen Schreibtisch. Wenn du jetzt fünf bis zehn Minuten Pause hast, steh kurz auf und wenn es nur der Gang ist durch den Raum, aber bitte steh kurz auf, verlasse deinen Schreibtisch, wenn es irgendwie geht ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir am Schreibtisch sitzen bleiben, ist das Telefon nicht weit, sind die E-Mails nicht weit und sonstige Ablenkung auch. Und es ploppt eine E-Mail auf. Und wir alle kennen das. Wir sehen unten schon rechts im Computer die Vorschau und was machen wir? Wir klicken sie an. Und schon ist die Pause dahin. Tipp Nummer zwei. Denke in deiner Pause positiv. Das heißt, wenn du eine Pause hast, Kannst du dich auch mal hinsetzen, eine kleine Meditation machen oder kannst dir eine App runterladen, wo es so schöne Entspannungsmusik gibt oder egal, aber irgendwas Positives machen. Irgendwas, was dir gut, gut, gut tut, sei so entspannt und so happy, wie es nur geht in diesen fünf bis zehn Minuten. So, ich habe vorher gesagt, Nickerchen ist ein No-Go, stimmt nicht ganz. Nickerchen ohne Wecker ist ein No-Go, weil dann kann es dir passieren, das passiert mir, dass du nicht in 10 Minuten schläfst, sondern dass du eine halbe Stunde, eine Stunde schläfst dann wachst du auf und bist total durch. Also so geht es mir, so geht es wahrscheinlich den meisten, weil dann kommt der nächste Termin, der steht vor der Tür und du musst erstmal richtig zu dir kommen, geht aber nicht. Rede nicht von der Arbeit, das ist der Tipp Nummer drei, sondern rede von anderen Dingen, wenn du mit jemandem telefonierst oder wenn du mit jemandem, Dich über Zoom unterhältst oder mit jemandem WhatsApps, egal, aber sprich über andere Dinge. Der fünfte Tipp: Geh nach draußen. Egal ob auf dem Balkon oder ob im Garten, geh kurz raus. Der sechste Tipp: Kein Handy mitnehmen und wenn du es mitnimmst, bitte Flugmodus rein, nicht an, rangehen, wenn du einen Anruf bekommst. Bitte verschiebt das. Fünf bis zehn Minuten Pause sind so wichtig für Kreativität. Das Gehirn entspannt sich, du entspannst dich und da ist wieder Platz, da ist wieder Freiraum. Vielleicht denkst du, wenn ich jetzt alle 90 Minuten eine Pause mache, dann verschwende ich ja so viel Zeit in meiner Arbeit, aber das stimmt nicht. Wenn wir jetzt davon ausgehen mal, dass du einen 8-Stunden-Tag hast, also du arbeitest wahrscheinlich von 9 Uhr bis, bis um 5 oder du arbeitest bis um 6 oder was auch immer. Dann kannst du davon ausgehen, dass wir als reine Arbeitszeit keine acht Stunden schaffen. Wenn wir zu lange am Stück arbeiten, dann sind wir genervt, wir sind müde, uns passieren viel, viel schneller Fehler. Und die Konzentration lässt nach. Wir können uns nicht acht Stunden, auch wenn du deine Mittagspause abziehst von einer Stunde, dann bleiben sieben. Du kannst dich nicht sieben Stunden auf etwas so konzentrieren, dass du fehlerlos diese Arbeit erledigst. Das ist schlicht nicht möglich. Dein Gehirn braucht Pausen. Die Mittagspause ist sowieso meine Empfehlung ist, sie zu machen irgendwann zwischen 12 und 14 Uhr, weil dein Biorhythmus dann ganz klassisch eine Tiefphase erlebt. Das kannst du sehr gut ausnutzen und dann auch dein Mittagessen machen und kurz vielleicht mal dich hinsetzen, die Augen schließen auf dem Balkon, das auch gleich mit einbauen. Aber diese Pausen zwischendrin sind eine wahre Oase für deine Kreativität und dein eigenes Marketing. Ich kann dir das nur wärmstens empfehlen. Wenn du einen Tipp hast zum Thema Pause oder deine Erfahrung vielleicht auch mal mit mir teilen willst, wie sieht jetzt die Pause aus in der Selbstständigkeit, wie war es vorher in der Anstellung, wo sind die Unterschiede, wo kannst du noch mehr Freiheit für dich rausbringen oder was hast du geändert, was hast du angepasst, beziehungsweise eine Empfehlung noch am Ende dieser Folge, mach dir mal Notizen in den Pausen oder danach vielleicht, wie du dich fühlst wenn du dann wieder beginnst mit der Arbeit, wenn du die wieder aufnimmst. Es ist natürlich so, wenn du gerade an der E-Mail sitzt, dass du jetzt nicht schaust, ah ja, die Micha hat doch gesagt, alle 90 Minuten Pause, dass du mitten im Wort aufhörst oder mitten im Satz, weil dann brauchst du nachher viel länger, bis du wieder reinkommst. Deshalb scheuen auch so viele die Pause, weil sie genau wissen, dass man danach wieder Zeit aufwenden muss, um wieder die Arbeit aufnehmen zu können. Als Tipp, beende das, was du vorher getan hast, an einem Punkt, an dem du auch Feierabend machen kannst, also wenn du diese E-Mail fertig formulierst, dann machst du den Break. Wenn der zehn Minuten später kommt, das ist nicht so dramatisch, aber mach den Break, wenn du sagst, ich kann da anknüpfen. Ich werde in der nächsten Zeit noch ein paar mehr solcher Tipps mitgeben, die auch viel mit deinem eigenen Marketing und deiner Kreativität zu tun haben. Mein Freebie steht in den Startlöchern. Ich habe es angekündigt, im Laufe dieser Woche werde ich es auf jeden Fall veröffentlichen und launchen. Setz dich auf die Warteliste, denn spätestens nächste Woche oder am Ende dieser Woche wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, ich komme immer zu spät. Insofern kann es sein, dass es sich verschiebt und nicht jetzt, wie geplant, am Sonntag rausgeht, sondern vielleicht auch nächste Woche Dienstag. Aber du kannst dich auf die Warteliste setzen lassen, denn da gibt es ganz, ganz viele wertvolle Tipps, die dir zeigen, wie du deinen Biorhythmus von dein eigenes Marketing einsetzen kannst. Das ist ein Selbsttest auch mit dabei. Sehr viele spannende Aufgaben, die du sofort umsetzen kannst. Und den Link dazu, zu der Warteliste packe ich dir hier in die Show Notes. Ansonsten Komm auch gern in die Facebook-Geschäftsfrauengruppe. Wir haben ein Treffen geplant. Das erste Live-Treffen seit Februar, Ende des Monats. Da gehen wir auf eine Kräuterwanderung. Alle Daten und Infos dazu findest du in der Gruppe. Ich freue mich auf die nächste Woche. Da wird es voraussichtlich einen kleinen Gast geben. Oder ein, ein Gast. klein ist sie nicht. Aber da wird es einen Gast geben und ein kleines Interview so rum. Und ja, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, pass auf dich auf, bleib gesund, mach's gut und bis zum nächsten Mal, deine Michaela.